0: Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Los temas que aquí trataremos surgen de la necesidad que tiene alguien después de haber tenido un dolor. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañen. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. ¿Qué creen? Después de la pérdida hay soledad. Y hoy vamos a hablar de la soledad. Una que es muy disfrutable porque todos buscamos en algún momento, ay, ese ratito de qué rico me quedé solo, voy a poder ahorita entrar al baño con calma o me voy a hacer unos tratamientos de belleza o voy a leer sin interrupciones. Pero también vamos a hablar de esa que no queremos y no buscamos, de la soledad que llega después de la pérdida de un ser querido. Ay, quédense conmigo y prepárense, ¿eh? porque yo creo que tenemos que aprender a llorar. Y si hay algo llorable en esta vida, es el sentirte solo. Porque más que una realidad, es una emoción, un sentimiento. Muchas personas pueden estar rodeadas de otros y sentirse solos. Y tal es el caso de muchos actores, cantantes, pues que viajan, que van en gira, bueno, llenan auditorios y están rodeados de público y de fans. Pero ya cuando cierran la puerta de su habitación de hotel, se quedan profundamente solos. ¿Qué hay entre el estar solo, literal, o sentirte solo? Yo creo que cuando te sientes solo, estás en un estado de solitud. Es decir, la persona que tú quisieras que estuviera a tu lado, no está. Aunque haya muchas, pues esas para ti serían un poco más prescindibles. Tú quieres a alguien, o una pareja, o a tus padres, o a un hijo y te sientes desolado sin esa persona. Fíjense qué fuerte, qué fuerte esto que acabo de decir, porque tal vez otros no puedan o no quieran estar con nosotros, pero nosotros tenemos que valorar el estar con nosotros mismos para nunca estar desolados, que se parece mucho a abandonados, pero en un estado de profunda soledad interior. es algo que nos ocurre a todos, a todos los seres humanos por igual. Nos llegará el dolor de la pérdida y después debemos de vivir la muerte. Muchos se la quieren saltar y quieren estar dormidos cuando la muerte llegue, pero en realidad, pues no tenemos la muerte que buscamos ni la que pedimos, ahora sí que ni la que nos merecemos. Tenemos la muerte que nos tocó y algunos la van a vivir de manera muy intensa y otros como una velita que se va acabando. Y es innegable que cuando nosotros muramos habrá personas que sentirán mucho nuestra ausencia y se quedarán solos porque no podemos proteger a nuestras personas queridas de nuestra ausencia. Solo podemos amarlas. Podemos amarlas muchísimo ahora y estar con ellas y habilitarlas para el día que no estemos haciéndolos independientes. Cada día antes de irte a acostar, piensa eso. Hoy trabajé con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, para que sean un poquito más independientes. Si yo no estuviera mañana, la pasarían terrible, yo lo sé, pero estarían menos inhabilitados. Y voy a poner un ejemplo muy bobo, si quieren. Pero las mamás tenemos que aplicarnos todos los días a ver, hoy te voy a enseñar a amarrarte la agujeta. Claro que es más rápido amarrársela a nosotros. A ver, ya ven, te amarro el zapato, vámonos, porque siempre tenemos prisas. Pero no vamos a estar toda la vida para amarrarles las agujetas. Y pensamos que nuestra muerte se va a dar cuando nuestros hijos tengan 50 años. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que nos vamos antes? Y aquí quiero recordar Compartir con ustedes la historia de una niñita que su mamá murió en, en un crucero por un ataque de asma. Fue un caso muy triste y ella quedó muy chiquitina. Y entonces cuando yo iba a verla a su casa, veía yo a su papá, a su hermano y a ella. Ella llegaba, tenía un cabello precioso y íbamos a empezar a platicar y sacaba su cepillo y me decía, ¿me peinas? ¡Ay! Bueno, se me estrujaba el alma. Hacía yo lo mejor que podía, porque dicho sea de paso, nunca he sabido peinarme ni yo. Eh, y, y, y tuve tres hijos hombres que pues siempre los traía con el cabello corto y no había necesidad de mayor peinado. Pero le cepillaba el cabello, y le trataba de hacer una colita de caballo y me daba cuenta cuánto amor había en eso y cuántas veces para ella ese contacto con su mamá en que le cepillaba el pelo, se lo desenredaba o la peinaba para ir a la escuela era importante. Un día que la fui a ver y me dijo lo mismo, le dije, y si sí, te enseño a peinarte, para que no dependas de que tu papá te peine, que además el papá estaba haciendo lo mejor que podía, malabares con 80 cosas. Y además la peinaba, sí quiero decirles que la peinaba, claro, a lo mejor no le quedaban las trencitas tan hermosas, pero la niña iba peinada a la escuela. Sí, me dijo, enséñame a peinar. Y estuvimos frente al espejo teniendo nuestra sesión de, de consejería ahí y le enseñé pues los pocos trucos que yo sé, como una diadema te puede sacar de apuros, cómo ponerte un brochecito, eh, cómo a lo mejor desenredarte el cabello y usar acondicionador para que no se te enrede tanto. En fin, son cositas que creo que aportaron algo a su independencia. Y sé que seguiría extrañando a mamá en muchas otras áreas. Pero no tener a la persona que necesitamos nos hace sentir muy, muy solos. ¿Cuándo es el mejor momento de plantar un árbol? No, pues seguramente hubiera sido hace 20 años. Y si lo hubieras plantado hace 20 años, dice el proverbio, pues hoy ya tendría sombra para cobijarte. Pero ¿cuál es el segundo mejor momento para plantar un árbol? Hoy. Así que quiere decir que si no habías estado preparando a los tuyos para eso, pues yo creo que hazlo ahora, empieza a hacerlo, vivir es una tarea que tenemos que asumir. Y si quieres que el día de mañana tus hijos tengan aceitunas, planta el árbol hoy, ¿no? Planta el olivo hoy para que el día de mañana ellos puedan tener esos frutos. Las palabras de consuelo mal dadas, en lugar de cobijar nuestro corazón, lo congelan, Helan el corazón porque te sientes más solo todavía, porque te sientes incomprendido, porque alguien te dice échale ganas cuando tú le has echado ganas desde el día uno porque te has levantado cuando tu voluntad era quedarte en la cama. Pero esa incomprensión social nos hace sentir todavía más solos. La prisa, la prisa que tiene la sociedad de ya estás bien, ya componte. No, 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 ya te tardó mucho este duelo. ¿eh? A mí se me hace que ya se está volviendo algo patológico. Deberías de buscar ayuda porque a mí se me hace que estás mal. Encima de que no queríamos pertenecer a este club, que es el club de los dolientes, y todavía nos presionan o nos dicen que no lo estamos haciendo bien. ¡Qué mal humor! O sea, de verdad que es una gran presión que te mete como en un, en un vacío de decir, nadie me puede entender, nadie capta lo que para mí significa esta ausencia, este dolor, y por eso nos sentimos tan solos. Qué triste es que una experiencia que es totalmente natural, hoy la estemos volviendo un trastorno, la llamemos una enfermedad. No se extrañen que el día de mañana ya haya píldora para el duelo, ¿no?, Así, ah, un día de estos, ya se acordarán de mí en unos años, alguien va a tener esa genial idea. Para rápido, rápido, tómatela y que se te quite. Y en realidad, lo que ayuda, no hace daño. ¿Y qué ayuda? Ayuda a hablar, ayuda a llorar. Yo comencé este episodio diciéndoles que teníamos que aprender a llorar, para que no todo lo tratemos de razonar desde la teoría, sino nuestra realidad. Trate de encajar en esa, en esa teoría para poder vivirla. A ver, el duelo del libro no existe. Así paso uno, paso dos, todo lo he hecho bien. Porque ninguno de esos pasos te incluyen qué solo te vas a sentir. Sabías que te ibas a sentir triste, pero la soledad te golpea como una gran sorpresa. Desde que abres los ojos en la mañana, es como, ay, sí pasó. Y otra vez te calles a soledad, porque a lo mejor estiras la mano y quien dormía a tu lado ya no está y te sientes solo. Y luego te levantas, te bañas y te sientas frente a una mesa a, a desayunar sola. Y para muchas personas comer solo es algo súper triste, por eso se van a comer frente a la televisión, por eso prenden el radio, porque no pueden comer solos. A mí en lo particular no me parece triste. Comer solo. Me parece que hay momentos en los que quieres disfrutar los alimentos tranquilo, que se te antoje ir a un restaurante y nadie te puede acompañar, pues vas. Así me encontré y lo platiqué en el podcast con Mariana Garza, nuestra extimbiriche maravillosa. Eh, así la veía yo en restaurantes sola no me daba pena acercarme a pedirle un autógrafo, a interrumpirla porque se veía que le estaba pasando bien. Después ya la conocí, nos hicimos amigas y cuando grabamos el, el podcast se lo conté y se moría de risa porque me dijo, sí, sí, es algo que hago. A mí me gusta irme sola a eso. Y hay personas que les gusta irse solos al cine para que nadie les hable o no se quieren perder un concierto y van, aunque no encuentren, o viajar solos. ¿Tú cómo eres en eso? ¿Eres de quien agarraría una maleta y dice, yo quiero conocer Bali y ya me voy? ¿O andas diciéndole a las amigas, ay, cómo ven, vamos, anímense, ándenle? Yo tengo amigas muy jaladoras, pero hay otras personas que no y no encuentran pues, con quién ir, pues contigo. Tenemos que aprender a estar más con nosotros mismos para que después... Cuando no tengamos a nuestros seres queridos al lado o a esa persona que siempre te ha acompañado, no te ganen los pensamientos, no generen sentimientos y puedas afrontar el duelo de una manera mucho más sana. Hay muchas maneras de morir en vida y yo creo que una de ellas es quedarte solo. Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México. Y es que habrá muchas situaciones en las que de pronto estemos solos. Pero esa no fue nuestra decisión. Nuestra decisión será si nos quedamos solos o no, porque tú puedes conocer a alguien en cualquier momento de tu vida, no caduca. Sí es cierto que hay cosas que sí tienen caducidad, como tu capacidad de ser madre, por ejemplo, o si quieres ser jugador profesional de fútbol, pues muy pronto, si no empezaste desde chavito, eso también va a caducar, aunque ahora hay algunos 30 añeros dando una maestría en fútbol. Pero, pues generalmente las carreras de deporte, pues terminan muy pronto, ¿no? Entonces, a lo mejor se acaba eso, pero no quiere decir que te vas a quedar solo sin una pareja, sin una amistad, sin un compañero, sin alguien, híjole, que te haga la vida mucho más llevadera. Y aquí voy a hacer un paréntesis grande. Para hablar de las mascotas. Y saben que uso la palabra mascota con todo el cariño del mundo. Porque si algún un ser mitiga la soledad, es una mascota. Es impresionante el cariño, la incondicionalidad que te da un perro o un gato. Que están ahí, que son tu ¿para qué levantarte? Para limpiarle su cajita de arena, para ponerle de desayunar. Te ladran, te Chillan, se te suben encima, con tal de despiértate, párate, reintégrate a la vida. ¿Cómo saben percibir que estamos tristes? ¿Cómo llegan a alegrarnos con un juego o alguna, eh, algún truco que sepan? Es increíble eso. Y me, me parece que mucho más que una pastilla para aliviar la soledad o toda la sintomatología de sufrimiento por el duelo, yo creo que si hubiera esa pastilla, yo no me la tomaría. Porque el trabajo de duelo y la búsqueda para salir de ese sentimiento de soledad es lo que te ayuda a crecer en la vida. Sentir dolor no te hace débil, te hace humano. Y desde la experiencia de ser humano, te puedes contactar con alguien más, para mitigar la soledad. Hay muchas otras maneras. Además de las mascotas, por ejemplo, se me ocurre pertenecer a una causa. Entrar en, no sé, estos que defienden a las ballenas o los ecologistas o los que están reciclando basura. Al, al, súmate a una causa. Ayuda. Abre esa puerta del sentido de la vida hacia afuera para encontrarte con otro. Ve a cargar niños a una casa hogar. Ve a ser voluntaria para leer cuentos en un orfelinato. Ve a hacerle compañía a adultos mayores en un asilo. Hay tantos lugares donde tu presencia puede ser tan valorada. En lugar de que estés en tu casa, tristeando, solo. Haz algo con eso y créemelo que el servir te va a llenar la vida. Jamás te sentirás sola. O solo si tienes una misión, si tienes un compromiso. ¿Y qué me dicen de los grupos de apoyo? Aquella persona que ha perdido a un ser querido, de momento entra en un estado de shock, de incredulidad, no lo puede creer y se aísla. Pero hay muchas otras personas que están viviendo duelos similares, nunca iguales. Y si puedes integrarte a un grupo de apoyo donde tengas ese permiso maravilloso de mostrar tu dolor, donde puedas hablar de tu pérdida, expresar tu enfado, llorar su muerte sin ser juzgado y además entender que otras personas pasan por ese dolor y que a lo mejor van un pasito adelante de ti y el trayecto que han seguido es una brújula que te puede ayudar a ti. Entonces, la medicación que tomes, los antidepresivos y ansiolíticos, pueden paliar tu dolor o esa sensación desagradable de soledad, pero nunca resolverán un duelo. La mejor terapia, decía eh, eh, el doctor Montoya, un doctor colombiano maravilloso, especialista en los derechos de los niños en duelo, él decía, la mejor terapia sigue siendo oído-hombro. ...el que escuches a alguien... ...y que se puedan recargar en ti... ...si me preguntan... ...para mí hay muchas cosas más terribles... ...que la muerte... ...ay Gaby... ...¿qué puede ser más terrible que la muerte? Ya lo he dicho... ...para mí... ...la cárcel... ...las adicciones... ...estar en una situación de calle... Eh, ...el secuestro... ...esas son... ...híjole... ...infiernos intermitentes... ...pero también... ...emocionalmente hablando... El aislamiento y la desesperanza me parecen terribles. Así que es nuestra obligación salir de ahí. Solo sé que no quiero estar solo. Eso es lo que me dicen los usuarios. Eso me dicen los enfermos terminales cuando voy a verlo. ¿Quieres estar en el hospital o en tu casa? No sé, Gaby, dónde sea, pero no quiero estar solo. Tenemos miedo a estar solo. Tenemos miedo a que cuando la muerte llegue nos encuentre así, solos. Y nos angustia muchísimo cómo va a ser, si va a doler, si voy a tener agonía, si me voy a asfixiar y mucha de la poca energía que les queda se va en eso. Qué importante es poder hablar de estos miedos de la muerte inminente y sentir que aún en esas condiciones de estar enfermo puedo sentirme amado y acompañado. Eso es lo que hacemos los tanatólogos y las dulas de muerte, por ejemplo, que estamos ahí en esos momentos finales, aunque a veces ya ni siquiera las palabras quepan, pero estamos dándole dignidad al momento y acompañándote. Creo que esto lo he dicho de muchas maneras. Hay que aprender a estar frente al dolor de los demás para que no se sientan solos. Por eso vamos a un funeral por eso asistimos a las misas. Por eso acompañamos desde Zoom a un velorio o al depósito de unas cenizas. Porque tenemos que estar ahí a duelar en manada, en grupo, en familia. Eso hace todo más comprensible, un poco más sencillo y nos mitiga la sensación de pérdida. Podemos entender el concepto de soledad. Y hay quien, como lo he dicho, disfruta verdaderamente de estar solo. Hice un tanatotip hace muy poco de eso y búscalo en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, que es, se puede disfrutar realmente de estar solo o mienten las personas. Y yo creo que sí, yo creo que sí pueden disfrutar de estar solos, pero no todo el tiempo, elegimos momentos de soledad, pero también qué alegría nos dio ahora que empezó a pasar la pandemia, poder salir. Hay ciertas cosas que están hechas para vivirlas en comunidad, desde mi punto de vista, como un concierto, una obra de teatro, un espectáculo. Sí, podemos verlo en streaming en la casa, pero no es lo mismo que estar ahí, que corear las canciones con el de junto, que reírte por los fanáticos que gritan cosas. Hace poco, en, en el Día Internacional del Libro, 23 de abril, eh, estaba yo formada como cualquier fan para que me firmaran un, un libro y junto a unas filas de distancia había un chef muy conocido eh, que escribió un libro sobre tapas, ¿no? Y alguien le gritaba desde la fila, eh, Jordi, invítame a comer, invítame a comer. Y eso o sea, nos hacía sonreír a todos los presentes. Porque ella no iba a lograr una invitación a comer, pero estaba manifestando su, su fanatismo por la persona, su gusto por la cocina que tiene. Y se siente, a mí esas manifestaciones de humanidad, bueno, me, me llenan totalmente el alma. Entonces, las personas al final de la vida necesitan la compañía de otros para pues pegarse un poquito y recibir... Esa alegría, esa energía de los demás, porque ellos ya tienen muy poca. Entonces, por favor, no dejemos solos a las personas que están en ese estado y tampoco dejemos sola a la amiga que se acaba de separar, al amigo que terminó con la novia o al que lo acaban de despedir del trabajo, porque todos en cualquier momento del proceso de, de duelo necesitamos romper los muros del silencio, de eso hablaba mucho Elizabeth Kubler-Ross, decía todos los temas que tienen que ver con muerte y duelo están bardeados por muros de silencio vamos a romper esos, porque hablar de la muerte ni la precipita, ni es de mala suerte, ni nada. Hablar de la muerte no es morirse, ¿eh? hablar de la muerte es vivir. Creo que nos sentimos solos en los malos momentos, cuando fracasamos, cuando no logramos que nos dieran ese trabajo que buscábamos, cuando no hemos conseguido pareja, cuando vemos las redes sociales y vemos que todo mundo pasa unos fines de semana espectaculares y viajan y fiestan y nosotros no, cuando nos comparamos, cuando competimos y perdemos, híjole, nos sentimos muy solos. Pero saben también cuando, cuando tenemos éxitos, cuando nos va muy bien, cuando quieres festejar con alguien y a lo mejor no encuentras un, una compañía sincera, alguien que se alegre con tus cosas, que no quiera una tajada del pastel, que no siente envidia. Porque tanto para llorar como para celebrar, te hace falta una persona, una persona significativa. Tal vez hemos pensado que esa persona forzosamente tiene que ser de la familia. No, no, ya, ¿sabes? Mi mujer y mis hijos, Gaby, ya, con eso, gracias. Y los amigos, y los vecinos, y los colegas, tenemos que crear redes de apoyo fundamentales para ayudar a alguien a salir de su dolor. Y expreso, eh, explico un poquito más qué es este concepto de la red de apoyo. Cuando alguien, un doliente, viene a consulta, parte de lo que exploramos en la primera sesión es qué redes de apoyo tiene, es decir, de qué se agarra para no diluirse en el dolor, para no estar tan solo. Y hay personas mayores que su grupo de juego de cartas es una gran red de apoyo. Otras personas que sus amigos del club son esta red de apoyo. Para otros, sus vecinos son espectaculares. Entonces necesitamos ver qué, qué y quién, cuál es el tejido que sostiene a este doliente para apoyarlo y que se sienta menos solo para que pueda pedir ayuda en un momento dado, para que pueda compartirle si está teniendo muchos pensamientos catastróficos. Entonces, la palabra se vuelve mágica, ¿eh? porque no nada más tiene que ver con el duelo, se, se relaciona con la necesidad de pedir ayuda y poder expresarlo con palabras. Híjole, yo creo que la persona más valiente no es la que oculta el sufrimiento y se lo traga, sino la que tiene el valor de compartirlo. Y eso a mí me gusta mucho, porque mostrarte frágil y vulnerable no quiere decir que estés roto, quiere decir que estás haciendo un duelo saludable. Así que basta de fingir y pidamos ayuda, levantemos la mano para decirle a alguien, oye, ¿puedes venir? Es que hoy no quiero estar solo. O se avecina una fecha que es bien difícil para mí. ¿Podemos hacer un plan? Bueno, esto sería súper asertivo y es lo que se ve en los grupos de apoyo, pero no estamos acostumbrados a pedir, esperamos que al otro se le ocurra y nos ofendemos profundamente cuando el otro no se acuerda del aniversario luctuoso de nuestro hijo, cuando las personas no fueron a la misa, donde no hacen lo que esperamos y perdónenme, pero es que las personas ni han pasado por un dolor como el nuestro, no han tenido esa vivencia relacional, se le llama, que es puedo relacionar lo que tú estás viviendo con lo que yo viví. Esa vivencia relacional me ayuda a ser empático y solidario contigo. Pero yo creo que esta herida que se nos genera en el corazón por falta de relaciones se puede curar, ...teniendo otras relaciones y siendo asertivos en nuestras relaciones... ...diciendo qué necesito, qué ocupo. Y en muchos momentos ocupamos compañía. Considero que hay tres tipos de amigos. Hay amigos con los que te puedes ir a tomar un café y reírte y bromear... ...y, y compartir memes y stickers y qué bien... Hay amigos con los que puedes ir un poquito más profundo y hasta viajar un fin de semana, emprender un proyecto juntos. Pero hay amigos que puedes estar con ellos cuando no estás bien. La amiga que ves, y no importa que te maquilles o te peines, el amigo que no le importa que andes sin lana, ese que te quiere oír, que te va a aconsejar, pero que te va a escuchar y que puede estar frente a tu dolor. Ese es, es una joya una persona así, en las buenas, en las malas, que sabe cuidar de sí mismo para poder estar ahí para ti también. Entonces, vivir la ausencia de un ser querido es una experiencia que te puede dejar exhausto, ¿eh? es devastador. Entonces, qué bueno que haya alguien que venga a sumarle a esta experiencia tan dura, pues compañía física, el que esté ahí, Palabras y sentimientos que emocional y relacionalmente te levanten, te haga pensar, este es el, el desafío cognitivo mental que tienes, y amigos o personas que te muevan a un terreno espiritual. Ah, porque vamos a hablar que quien tiene fe nunca está solo. Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle, Audible.com y otras plataformas de audiolibro. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de Buró. Alba Payas, una extraordinaria tanatóloga que escribe un libro que me gusta mucho que se llama El mensaje de las lágrimas, dice que no quieras ir deprisa en el duelo. El único lugar al que tienes que llegar es a ti mismo. Miren qué hermoso, me fascina eso. No tienes que llegar a algún lugar, córrele porque se te hace tarde. Tienes que llegar a ti. Se nos habrá hecho tarde ya algunos de nosotros para llegar a nosotros mismos, para estar en nosotros. La oración, eh, en la profundidad espiritual de una persona, la meditación, todos esos estados de contemplación de la naturaleza te brindan una compañía más allá de la presencia física de alguien. Te llenan el, el espacio, te llenan el corazón del contento de estar vivo, de la belleza de los lugares alrededor. A riesgo de parecer mmm, mocha, digamos, eh, quiero compartirles lo que Dios es para mí porque creo que sería poco generoso de mi parte no hacerlo. Y a mí Dios me acompaña tanto que mis hijos se ríen porque yo siempre digo, Dios, arregla mi agenda. Ay, mamá. Hay veces que literalmente veo mi agenda y digo, hoy no voy a tener tiempo ni para comer. O sea, no hay un solo espacio libre. Y sin embargo, alguien cancela y entonces tengo esa hora para comer. O... Llega de repente uno de mis usuarios y me trae y me comparte un sándwich que trajo. Te traje un sándwich, Gaby, porque yo voy a comer en lo que estamos en sesión y comemos juntas. Increíble. O alguien viene de viaje y ¿qué crees? Te traje este queso delicioso de tal. Ya ver. comí. Dios arregló mi agenda. Esto es extraordinario. Eh, Dios en mi vida ha ido evolucionando. ¿O ha ido evolucionando el concepto en el que yo lo tenía? Y les cuento rápidamente. Cuando yo era muy pequeña, mi papá quería que fuéramos a misa los domingos. Mi mamá no era la más de ir a misa, la verdad. Al final era íntima amiga de la Virgen de Guadalupe. Pero al, al, cuando éramos niños no tanto. Pero mi abuelito materno sí iba a misa todos los domingos y mi papá muy español en esto, también quería que fuéramos. Entonces, íbamos con mi abuelo materno, e íbamos a Santa Mónica, una, una iglesia en la colonia del Valle que le gustaba mucho, donde hoy reposan los restos de mis papás. Y entonces íbamos a misa y ahí estábamos. Ah, de niña estaba bien, había un lugar especial donde nos ponían casi una caballeriza para que no hiciéramos ruido. Y a mí me gustaba el coro y me gustaba cantar y me gustaba escuchar la misa. Pero claro, luego me dio una etapa de adolescente que te da flojera ir, porque ya no lo consideras tan divertido. Y mi papá, como no sabía convencerme de ir con argumentos pues, de profundidad espiritual, me chantajeaba con decir, si vas a misa conmigo, te compro tu elote a la salida. Y ustedes ya saben el nivel de apetito que tiene esta tanatóloga y que amo los elotes. Así que por supuesto que iba yo a misa con tal de comerme mi elote. Después fue pasando el tiempo y el elote ya no era la causa principal. Empecé a interesarme muchísimo en las lecturas y en los buenos oradores. Siempre he buscado sacerdotes que sean buenos oradores, que compartan. Además, pues eh, me casé, mi marido también, católico, y empezamos a ir a misa todos los domingos. Es algo que disfrutamos, que ya no era por obligación y por compromiso. Conforme mi mami se fue volviendo más religiosa pues por supuesto que también me la llevaba yo a misa. ¿Pero qué me gusta de misa? Han de estar ustedes diciendo algunos, ¿no, Cabi, Pero que yo siento que no ir a misa es como que alguien te invitó a cenar a su casa, tiene el lugar puesto y tú no llegaste. Y el lugar se quedó puesto. Ya sé que Dios está en todas partes y que no tengo que ir a un lugar especial para estar en contacto con Él. Pero esa es su casa, como yo tengo una casa y Dios vive en mi casa y yo vivo en la de Él. Y cuando estoy fuera de viaje en cualquier ciudad, entro a una iglesia y siento que llegué a casa. De verdad, y qué casas tan bonitas tengo en el extranjero, ¿eh? Es increíble que muchas personas entran como turistas a estos templos sin ningún respeto si se está llevando a cabo una celebración eucarística, solamente a tomar fotografías y si supieran de lo que se pierde, si supieran del dueño de la casa. Pero bueno, no estoy catequizando aquí ni convenciendo a nadie, solo les estoy diciendo que esa es mi fe y mi fe me acompaña. Mi Dios está conmigo no para solucionarme los problemas, sino para darme la fuerza para tomar la decisión que yo debo de tomar. Y me siento acompañada. Y cuando he estado así en momentos que tengo miedo, que estoy sola, que me siento mal, pues rezo. Rezo y eso cómo me da paz. Seguramente la misma paz que a algunos les da meditar, que a algunos les da repetir eh, mantras. Lo que tú elijas que sea de verdad Llevarte a un nivel espiritual mucho más profundo para vivir la experiencia de la vida acompañado, acompañado de tu fe. Yo siempre les he dicho, deposita el sentido de tu vida en alguien que no se vaya a morir antes que tú, que te conozca por completo y que nunca te vaya a traicionar. ¿Quién sería esa persona mejor que Dios y tú mismo? Creo que practicar ejercicio te hace entrar en contacto con otras personas, participar en carreras, ir a gimnasios, correr en el parque, hacer ejercicio fuera al aire libre. Te hace conocer personas que tienen los mismos gustos que tú. No te quedes llorando por una sola persona, decía Facundo Cabral, cuando el mundo tiene millones de ellas. Ábrete a conocer a otros. Yo aquí quiero recomendar de manera muy especial mi libro de Convénceme de Vivir, esta novela que te reconecta con el sentido de la vida y Bárbara, la protagonista, una mujer de 81 años, se sentía tan sola, tenía hijos y tenía nietos, pero había muerto su marido que había sido su compañero leal por más de 60 años cuando muere su compañero ella dice la vida ya se puso muy ruda ya no quiero estar aquí no es que se fuera a matar es que ya no tenía más ganas de la vida pero ¿qué pasa? que se va a un crucero y no voy a spoilear toda la historia pero se va a un crucero y conoce a Laura y Laura es otra mujer que la necesita y que se conectan y que se comunican y comparten y entonces Bárbara se da cuenta que ella no es una lámpara apagada y que ahí puede dar luz y recibir la luz ayudar y ser ayudada y eso, eso hace significativa la vida, así que yo sí voy a extender una cordial invitación para que voltees a tu alrededor, para que salgas de ese sentimiento de tristeza y de soledad, que no quiere decir nada más no tener una pareja me escribió una chica que por supuesto me pidió Gaby no digas mi nombre, pero me dijo Gaby, yo nunca he tenido novio Nunca he tenido novio, nunca he, he vivido esa experiencia y me siento muy sola. Yo primero le diría, no pierdas la esperanza porque puedes tener novio en cualquier momento de la vida. Yo te decía, a lo mejor ya no puedes ser mamá eh, biológicamente, pero puedes enamorarte en cualquier momento de la vida. Y además, si no encuentras esa pareja, dice Jorge Bucay, ponte de novio con la vida, ponte de novio contigo mismo. Entonces, haz una lista de esos amigos que necesitas para las emergencias, para las salidas, para la diversión y expande, abre tu grupo de personas. A veces no tenemos una pareja porque nuestro grupo de personas es un circulito chiquito donde nada más te la pasas trabajando, la gente de la oficina y luego la familia. Pues ahí como necesitas hacer cosas diferentes para lograr cosas diferentes, pero que no dependa tu felicidad de la compañía de alguien más, si bien es importante buscarla, también es importante que tú seas una buena compañía para ti y que te caigas bien, porque creo que ahí hay algo muy fuerte. Hay personas que necesitan que las entretenga porque no quieren estar consigo mismo. ¿Quién querrías que estuviera al lado de tu cama cuando tú fueras a perder la vida? Este es un ejercicio que suelo hacerle a mis alumnos y algunos me han dado unas respuestas muy interesantes. Les digo las tres principales. Como si estuviéramos jugando, 100 mexicanos dijeron las tres respuestas más populares fueron. La primera, mi marido y mis hijos, o mi esposa y mis hijos. La segunda, eh, mis amigos, algún amigo que estuviera. Luego me contestaron nadie. Y los que me contestaron nadie... Fue el grupo en el que más tuve que explorar. ¿Por qué? mejor es que no quiero hacer padecer a nadie con mi partida. No quiero que nadie viva eso. Seguramente esas personas habían padecido acompañar a alguien y sufrieron mucho con su partida y no le querían generar dolor a nadie. Pero otro grupo, mucho menor, decía, «Quiero estar conmigo, quiero estar en paz, quiero concentrarme en mi proceso, en mí, y no en tratar de consolar a los demás» y otro grupo todavía más chiquito me dijo porque ahí donde no esté nadie va a estar Dios y entonces me voy a sentir ahí muy, muy cobijada es un momento muy espiritual que quiero sentir ¿tú quién quieres que esté a tu lado en el momento de tu muerte? porque seguramente nadie me va a contestar mi jefe, ¿verdad que no? hasta te reíste seguro de pensarlo pero ¿cuántas horas del día, de la semana, del mes le dedicas a tu jefe? Y sin embargo, no quieres que él esté al final de tu vida y esa familia que sí querrías que estuviera, a lo mejor hoy no le estás cuidando y no van a estar ahí para siempre. Se pueden enojar, se pueden alejar, te puedes divorciar, te puedes separar. Así que hay que hacer un equilibrio. No estoy diciendo que dejemos de trabajar, pero sí que reacomodemos nuestras prioridades porque eso es fundamental en la vida. Saber qué es lo urgente y qué es lo importante y tratar de moverte siempre en lo importante. Y lo importante es hacer sentir tu amor a los demás y que sientas el de ellos para que la soledad no te caiga encima como una ola que te aplaste. Si alguno de ustedes está en esa situación y ya les cayó la ola, solamente recuerden algo. Ustedes saben nadar. Y también me tienen a mí, a Gaby Tanatóloga, que siempre estoy aquí y que estoy aquí a través de mi voz en Después de la Pérdida para acompañarlos. Si yo he logrado mitigar un poco la soledad que alguno de ustedes tenga, amén por eso. Ustedes son gran compañía para mí. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba gabitanatóloga. Paz y bien.